0: جمعان الجمعان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحبة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته تحدثت في قرابة عشر حلقات عن الحقوق الزوجية المشتركة والخاصة بأحد الزوجين وختمتها بثلاث حلقات عن الضوابط الشرعية للطلاق والفرقة بين الزوجين وأحب أن أختم هذا الموضوع المهم ببعض النصائح الأبوية الغالية التي صدرت من قلوب محبة مخلصة ونفوس كريمة مجربة وعقول حصيفة موفقة قال أسماء ابن خارجة لابنته عند الزفاف يا بني إنك خرجت من العش الذي درجت فيه إلى فراش لم تعرفيه وقرين لم تألفيه. فكوني له أرضا يكن لك سماء وكوني له مهادا يكن لك عمادا وكوني له أمة يكن لك عبدا لا تلحفي به فيقلاك أي لا تلحي عليه فيبغضك لا تلحفي به فيقلاك ولا تباعدي عنه فينساك إن دنا منك فقرب منه واحفظي أنفه وسمعه وعينه فلا يشم منك إلا طيبا ولا يسمع إلا حسنا ولا ينظر إلا جميلا وكوني له كما قلت لأمك خذ العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب ولا تنقريني نقرة الدف مرة فإنك لا تدرين كيف المغيب فإني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب وقالت مامة بنت الحارث التغلبية لابنتها لما أرادت إهدائها لزوجها أي بنيتي إن الوصية لو كانت تترك لفضل أدب أو مكرمة حسب لتركت ذلك معك ولكنها تذكرة للعاقل ومنبهة للغافل أي بنية لو استغنت ابنة عن زوج لغنى أبويها لكنت أغنى الناس عنه ولكننا خلقنا للرجال كما خلق الرجال لنا أي بنية إنك فارقت الوطن الذي منه خرجتي وخلفت العش الذي فيه درجتي الى وكر لم تعرفيه وقرين لم تالفيه اصبح بملكه اياك ملكا عليك فكوني له امه يكن لك عبدا واحفظي له خلالا عشرا اما الاولى والثانيه فالصحبه بالقناعه والمعاشره بحسن السمع والطاعه فان في القناعه راحه القلب وفي المعاشره بحسن السمع والطاعه رضا الرب وأما الثالثة والرابعة فالتعهد لموقع عينه والتفقد لموقع أنفه فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم أنفه منك إلا أطيب ريح واعلمي أن الكحل أحسن الحسن الموجود وأن الماء أطيب الطيب المفقود وأما الخامسة والسادسة فالتعهد لوقت طعامه والهدوء عند منامه فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة وأما السابعة والثامنة فالاحتفاظ ببيته وماله والرعاية لحشمه وعياله فإن أصل حفظ المال من حسن التقدير والرعاية على العيال والحشم من حسن التدبير وأما التاسعة والعاشرة فلا تفشين له سرا ولا تعصين له أمرا فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره وإن عصيت أمره او غرت صدره واتق مع ذلك الفرح اذا كان ترحا والاكتئاب اذا كان فرحا فان الخصله الاولى من التقصير والثانيه من التكدير واشد ما تكونين له اعظاما اشد ما يكون لك اكراما واكثر ما تكونين له موافقه احسن ما يكون لك مرافقه واعلمي انك لا تقدرين على ذلك حتى تؤثري هواه على هواك ورضاه على رضاك فيما احببت او كرهت ثم ودعتها وانصرفت. وبعد هذا الموضوع المهم الذي امضينا فيه تلك الحلقات الكثيره ندخل الى موضوع اخر لا يقل عنه اهميه وهو معامله الوالد لاولاده وبيان المنهج الشرعي في التعامل معهم. وسوف اقسمه الى ثلاثه مباحث. الاول جعلته بعنوان الأولاد أمانة والثاني حقوق الأولاد والثالث الأسباب المعينة على تربية الأولاد وحسن إعدادهم أيها الأحبة يتحدث الكتاب والخطباء كثيرا عن بر الوالدين وحق لهم ذلك لأن برهما من أوجب الواجبات شرعا وعقلا ومروءة ولكن برهما لا يتم إلا بالعناية بالأولاد والقيام عليهم بحسن التربية والإعداد فإن الولد كلما كان أكثر صلاحا واستقامة كان أحرص على أداء حقوق الله وحقوق عباده والتي من أهمها بر الوالدين وإن العلاقة بين الآباء والأبناء علاقة تبادلية تجاوبية مشتركة فكلما شعر الولد بحرص والديه عليه وعطفهما وحنانهما عليه وتعبهما من أجله كان أكثر برا بهما وإخلاصا لهما وحرصا على أداء حقهما أما إذا شعر الولد بجفاء والده وإعراضه عنه وعدم اهتمامه واكتراثه به وانشغاله عن تربيته وإصلاح حاله بتجارته وأمواله أو بكثرة أسفاره وترحاله أو بزوجته الأخرى وعياله منها أو بغير ذلك من الأسباب والشواغل فإن علاقته وصلته بوالده ستكون فاترة باردة لأنه لم يشعر بحنان الأبوة وحرارة الحب والمودة وكذلك الحال بالنسبة للوالدة فإنها إن أهملت ولدها وتخلت عن واجبها في خدمته ورعايته ووكلت أمره إلى الخادمة أو الحاضنة وصرفت أكثر وقتها بعيدا عن أولادها وبيتها فلا تنتظر من أولادها برها ولا تعجبن من عقوقهم لها وتقصيرهم في حقها لأن المرأة يحصد ما زرع وإنك لا تجني من الشوك العنب والجزاء من جنس العمل وعلى نفسها جنت براقش وصدق أحمد شوقي حين قال ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا إن اليتيم هو الذي تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا وان من الواجب على الوالد شرعا ومن مصلحته دنيا واخرى ان يعنى باولاده وان يبذل جهده في رعايتهم وحسن تنشئتهم فالاولاد غرس الاباء وثمرات افئدتهم فان كان الوالد حريصا على رعايه غرسه وتعاهده وحمايته من الآفات التي قد تفسده أو تهلكه فإنه يكون غرسا صالحا مثمرا نافعا بإذن الله وإن أهمله وتركه ولم يعطه حقه من الرعاية والعناية فإن مصيره في الغالب هو الهلاك والبوار فيشقى بنفسه ويشقي والديه ومجتمعه من حوله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه والحديث متفق عليه فالمولود يولد على التوحيد والفطرة السليمة القابلة للخير وهو بين يدي والده كالعجينة اللينة يشكلها كيفما يشاء وكالمرآة الصافية ينقش فيها ما يشاء فإن بودر بالخير من صغره وربي عليه ألفته نفسه ونشأ عليه لأنه يوافق فطرة الله التي فطر الناس عليها وإنما تنحرف هذه الفطرة بسبب الإهمال وسوء التربية ولله در القائل وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه ولقد جعل الله رعاية الأولاد أمانة عظيمة في أعناق الآباء فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم فنهى عن خيانة الأمانات ومن أعظمها أمانة الأولاد فإنهم وإن كانوا قرة العيون وثمار القلوب وزينة الحياة الدنيا إلا أنهم أمانة كبرى لدى الأمهات والآباء سيسألون عنها يوم القيامة ولهذا قال سبحانه واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة أي سبب لفتنتكم واختباركم شأنهم في ذلك شأن بقية النعم التي يبتلي الله بها عباده لينظر كيف يعملون وهل يشكرون فضله أم يكفرون وهل يقومون بحقها ويتقون الله تعالى فيها ويسخرونها لطاعته وخدمة دينه أم على العكس من هذا ألا وإن من شكر نعمة الأولاد أن تعمل جاهدا أيها الأب المبارك على إصلاحهم ورعايتهم وحسن تربيتهم وإعدادهم فإن فعلت فأبشر بحسن العاقبة وجزيل المثوبة ولهذا قال ربنا سبحانه وأن الله عنده أجر عظيم لأن الله تعالى يعلم مقدار الأمانة التي يتحملها الآباء والأمهات ومقدار العبء الذي يعانونه في تربية الأولاد وبخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وتنوعت فيه المغريات والمحن وتشعبت العوائق والصوارف عن الخير والاستقامة فوطن نفسك أيها الأب على ما تعانيه من أولادك واحتسب الأجر عند الله تعالى فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا واعلم أن صلاحهم ذخر وخير لك في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فبشكرك والإحسان إليك وبرك والدعاء لك في حياتك وبعد موتك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم وأما في الآخرة فبرفع منازلك وزيادة درجاتك كما قال عز وجل جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم قال ابن كثير في تفسيره أي يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من الآباء والأهلين والأبناء ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين لتقر أعينهم بهم حتى إنه ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى امتنانا من الله وإحسانا من غير تنقيص للأعلى عن درجته كما قال سبحانه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين نسأل الله تعالى أن يصلح نياتنا وذرياتنا وأن يجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة وإلى لقاء قادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعان الجمعان